0: 首先祝大家端午节快乐！哎，节日好，过节好，过节快乐，过节好，过节好啊！你买了吗？那个、那个什么五彩绳啥的，我不知道啊。这啊，这家里人白天去没去买去？我不太知道啊。今年我没整。啊啊啊啊！嗯，哎，吊色。那要说下雨，第一场雨就得撇，那不是早？今天早上就得撇，起来就得撇，起来就得撇。嗯啊，那这个使用时间真是好短呐！啊哈，哈哈！时间太短了啊、嗯！这个呃，三天的小长假啊，先是祝大家节日快乐，嗯、然后呢，在这三天长假里面啊，大家就是出去 happy 的时候，一定要注意这个安全，注意防护。嗯，呃、哎，太好了。呃，今天我我上来先分分享一个这个事儿啊，嗯、呃、也跟今天我想跟大家探讨的一个话题有关系。哎，有人说，小的时候我们经常被老师啊或者被家长那个、嗯、呃教导。说做事情要一心一意对，对啊，要专心做事，对，当然这是正确的，嗯。但发现发现生活当中有好多种这个情况，嗯，是需要你一心多用的，确实有。哎，所以说什么事情适合一心多用啊？嗯、我今天呢就在家那个炖豆角的时候啊，嗯、呃，炖豆角炒了个蒜苔，扒两个小菜然后由于这个这个备菜的时间呢，可能要稍微长一点。你说你得切肉，做的是鱿鱼，嗯，<笑><笑>是吧<吗>？你你你你你你还得切，你还得怎么的？我寻思没意思啊，啊。然后这个呃，孙老板领孩子去超市，然后我还在在家给他准备菜，嗯，准备饭。我寻思。这干点什么呢？嗯，嗯就是我正在切的时候，同时还能怎么消遣呢？嗯，我想到了一个呃一个东西。嗯啊，在这个励志 APP 上啊，嗯、搜索了一个叫做“南青五零幺”的节目。没错啊，我恰巧一听啊，这个还是我的节目，真是很巧。嗯，脱脱口秀榜单排名第三<笑>嗯，然后我就点击随便点了一集，我就我就开始收听。嗯啊，我发现嗯做饭嗯听。咱们这个节目，哎、啊，咱不是说自己夸自己啊，咱就客观讲，说评论这个事。呃，同时我也我也干过什么事儿？听那个做菜的同时，听呃赵本山的小品，是也听过。嗯，但是这小品短，嗯，嗯每集之后你还得过来现选集，嗯、由于手啊湿啊，再出完手湿，嗯、然后你还得现擦手，划了手机。嗯嗯，咱们这个不用，咱这个一期正好做一道菜，就是有的时候啊，恰巧赶上这个。下午啊，或者是晚间呢，赶上我们节目重播的时候呢，呃，有的时候可能出去加油啊，或者是这个出去办事啊，就恰巧能听到我们自己的节目。嗯，我有的时候啊，开着车听着自己的节目啊，我说，我们这么说过吗？恍惚了，我们这么。厉害吗？嗯，这些理论都是我们总结出来的吗？嗯啊，有的时候我我自己都有点诧异，所以更加奠定了就觉得科学哈民间科学这一块站住了站住了啊，正好我就一边搁这掐豆角子啊，一边听就是咱逛市场啊逛市场那些我那些经历呀，然后我说哇真真的很睿智啊，嗯啊，然后导致那个我做菜的时候，嗯可能。呃，适当哎，突然间提到了什么什么料，然、啊、后我想起来一些什么事儿，往我先往里加一下。对对对，哎，我发现做菜啊，你因为做菜不是说你你是大厨，人都给你备好了，你火点着，夸夸翻两样出来了。嗯咱就是说从洗菜、择菜，然后切菜、备料，这这一些全算上这一趟活、嗯、适合再做点其他的事情。就是这个世界上本身呢，它就是通过事情的目的。嗯，把事情分成了需要专心做和需要一心多用两个派系。对，就是看你做这个事儿是什么目的。你比如说，我的媳妇儿王老师，她最大的特点就是她永远无法一心多用啊，她连一心二用她都做不到专注啊，她就是一个典型的单核 CPU， 特别像早期英特尔啊，疯狂追求主频，导致 CPU 散热量过大。啊，后来没办法，开始出多核了嘛，啊，双核、四核、八核的，是不是十六核的？当年就不是，当年那个时候，呃，这个处理器厂商走了一段弯路啊，不管是这个 IBM 啊，还是英特尔啊，还是 AMD 啊，走过一段就是高主频啊，这个 CPU 主频四点多 G， 那家伙老热了 ，CPU 九十来度，烫手，有时候你你机箱盖子你，你夏天机箱盖不拆开吗？你必须得拆开，你不拆开一会儿就烧了。你说到底是王老师把这个电脑刮了着了，还是说这个电脑这块把王老师刮了着了啊？<笑>哎，王老师最大的特点就是一心一点五用都不行，他只能一心一用。嗯，他同时只能干一件事儿。哎，那他为什么理解不了？就是咱男生在打游戏的时候，女生说话男生听不着。那他理解不了。嗯，他做所有的事儿都是这样的。但是你做一个事儿，如果说你你你沉浸进去了，他招呼你，你要是听不着，他觉得不可思议。他说你不能跟我比，嗯，哎，因为我呢就是这个这个，就说白了就是人设立住了啊。你就像小龙，嗯嗯，小龙人设立住了，嗯，对不对？说点虎科，没有人觉得咋地，哈哈哈对不对？你别人要是这么唠嗑，你会觉得这人疯了吧？呃，小龙说正常的，哎、呃，哎，就人设立住了。现在那啥，嗯啊，小瑞。啊，对啊，在家里人设立住了，人设立住了，就是晚上他是上不了线，这你很正常，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯太正常了。小龙当年我们的同事，现在在山东卫视主持人，嗯，小龙给我们打电话，哥呀，你周末替我上一期节目呗。我说怎么的，你有事儿啊？我出去玩去。嗯,嗯,嗯，就是这个风格。<对>你要是别人这么唠嗑，你会觉得这人怎么回事啊？就是人设立住了。王老师只适合学习。嗯，因为学习的目的是什么呢？学习的目的你，你你别管你是搞科研呐、啊，你还是教书育人呐、啊，你还是搞研究啊，他就需要你一条道走到黑，专注专注。专注嗯，王老师这个风格，你要是让他做电台节目主持人，废了。嗯，一天得空播八遍啊，就是这边放着背景音乐，这边还得推着话筒，同时呢，然后这边要是还得接热线，导播给你打提示屏，你还得瞅，不可能。嗯，你就细你就练吧。练十年也白扯，他们驾驶车辆，这个也哎哎挺厉害、啊哎哎哎。哎呀，不可能，就是经常你会看到王老师在在我家的厕所门口就站住了，嘴咬着牙刷，眼睛望向远方，一动都不动。嗯，我说你在干嘛？他说我在思考。哇，好，这这个就是他思考的时候，牙刷都得停。这个我是能理解上去，就咱们一边思，你一边刷牙一边思考，你你你你,你能咋的呀？就像我我有的时候在思考一些问题，或者是想那个脱口秀的段子啊，或者背稿子的时候啊，嗯嗯,嗯我是这样的，我直挺挺的躺在床上，然后呢，双眼望向天空，啊、呃，望向天棚，嗯，然后不动弹，别人跟我说话我也听不着，嗯嗯嗯，嗯嗯呃，就是死了，哈哈哈哈哈哈。每当这种时候呢，这个全家都陷入一种恐慌。<笑>嗯，对，每周每周要演出之前，都会有两天是这样的。他他他就跟你这个做这个事儿，你的目的是什么有关？咱们刚刚这个 DJ 天明也是提到了，说开车，开车是这样，你是不是得看前面了道啊？嗯，嗯你是不是得看左右外后视镜啊？超车的时候你是不是得看内后视镜啊？如果说此时此刻你要是去一个陌生的地方，你耳朵是不是还得听着导航啊？嗯、啊。他他这个吧，这一些呢，我们可以就是把这种一心多用给他归纳成，就是，呃，他是在完成一件事情里面的一个若干个项目。对对对，啊啊、如果是这种，嗯嗯，嗯你呢是一个公司，呃，跨国，呃，五百强，嗯嗯，这五百强公司，呃，你们董事长的司机。啊啊啊啊啊。嗯嗯那才是一心多用，那是你在开车的同时，你要察言观色，对啊，嗯啊，或者说你是一个卧底也行，啊，卧底啊啊，你在一边开车的时候，你还得一边发着摩斯密码，啊啊，对，交货的地点这是纯正的一一心多用，对，因为你是同时，因为你开车的一心多用是你为了开车这一个目的，嗯，而你真正的一心多用是你同时从事多个事儿，达到。不同的目的，我开车就很难一心多用、啊。嗯啊，这个比如说我我我我在驾驶，然后你们如果在车上说什么玩意儿，我几乎听不到、啊。啊啊啊啊！然后跟我说呢，我也听不到。嗯，我这个屏蔽系统就是天然的啊。你像这个，咱们咱们就说啊，呃，生活中有一些你必须要一心多用的这个这个这个事儿啊、嗯、和项目，咱们就咱就说饭店老板娘。啊，你必须一心多用、啊。嗯，你饭店老板娘，你要是干啥，你要上王老师去当饭店老板娘，饭店三个月黄了。嗯，哎，首先耳朵里面得听着顾客有没有什么评价，嗯，有没有什么说辞，或者说呢，晚上了，你烧烤店十点半、十一点以后哪桌要干起来了，你要喝多了，哎，对不对？你这这这、嗯、哎，适当的这桌去送一盘这个。呃，这个毛豆，尤其是烧烤店，哎呀，这桌去送一盘这个这个这个这个花生，嗯，哎，同时呢，你这边自己电脑还得操作着接单，嗯，啊，接这个外卖，啊，哎哎，老麻烦。里面呢，因为我说的就是小型的夫妻店啊，饭店大堂，咱你别说，你别说那个说我家饭店光服务员就四十个，那那那不是那回事，就是这边呢，有些人要东西，嗯，酒桌要三瓶红宝来，嗯。二桌想加一盘黄毛一体，对不对？然后呢，这边呢。这个这个这个三号桌呢，说你家的这个锡纸金针馍今天有点整咸了，想让你给回回锅、哎、啊。然后十号桌这边是串儿给我热一下，哎，哎呦，你必须是一心多用，同时呢，你还得和你后厨你老爷们儿还得交流。对，他在炉子上呢，哎对，对他、啊、交流，还得喊。就是说这桌是热一下子，啊，几号？因为你得记住了，比如说人这边啊，哎、就是那个可能三个酱油筋然后那个两个板筋，嗯、一个烤馒头要热一下子。这边热一下，咔一你上串儿上错了，教育自个上到别人桌去，嗯、那顶上还带着那他的牙印儿，那不舍得吗？那绝对是不行啊，带着牙印对吧？哎，再加上现在因为我们节目这么一推广，万一还有一桌要蘸料呢？<笑><笑>是不是四大四大蘸料他要的是哪个呀？哎、哪个品牌呀？啊、嗯嗯哎，总之就是说，你做小本经营的买卖，嗯，你一定要一心多用。我那个昨天上早市啊，嗯，然后我说我家楼下早市那个调料区特别大，嗯嗯，特别大。然后我看着有一个呃大姐，嗯，想要买烧烤料，是。我一听老板的介绍啊，嗯嗯，我简直外行，外行，外行，外行。哎，介绍说这个拌料那个叫什么，外行外行外行当时我想插言那种，你让他听节目呗，笑而不语。哎。哎，我们今天跟大家聊一聊，你觉得什么事儿适合一心多用啊？嗯、这个生活中啊，我们刚刚也是说了，你根据你这个工作的性质，你要做这个事儿最终的目的，哎、嗯，嗯、不一样有。有很多的工作项目，它必须得一心多用。对啊，后来你这个一心多用能达到什么样的极致程度，然后决定你能走多远。嗯啊，那有的人嘛，他真就是天生。就刚才那个政委说的这个饭店老板娘这个事儿是。我们是不是有时候经常会感叹说，这家这个饭店老板娘咋这么厉害呢？哎，对，就什么玩意儿她都能记得明明白白。对，对。就你看似乱做一锅粥的中午饭口的时候，哎，依然她能够调理非常清晰，然后结账非常的迅速。真是天赋，能够满足这你说二三十桌有点夸张，就是这个小店里十来桌，嗯，满足任何一个顾客提出的任何的要求。很多人说这个做饭店啊，做餐饮服务行业啊，看你这个用不用心。其实有的时候用心当然是必须的，这是个大前提。嗯，但有些人他天生他就不是这方面的脑袋，天赋用心也没有用。这政委说他那个同学，嗯，还是你的那个发小啊，嗯嗯。嗯啊，嗯、就是干啥啥不行，吃啥啥不剩，但做买卖就是厉害那个。哎、对对对。对，这就是天赋天赋啊！有的时候我们也经常会感叹于：妈呀，店里就三桌，给忙活成这样吗？哎哎，是不是也有？有有一桌都忙活懵了的，一桌都忙活懵了呢。哎呀，太多了！我我家跟前有一个麻辣烫，嗯，你说麻辣烫这个东西，它能忙活成什么样？对呀，因为很多麻辣烫店为了减少，就是让自己忙活嘛，没有服务员，你自己过来求来，我就给你烫菜。嗯，你把东，你把菜夹好了递给我，我给你烫。问你。咱俩只发生一个交流，嗯、就是麻辣咋调？对，哎、呃，麻辣咋吃？嗯，然后我给你调完了之后，我高喊一声：“十五、嗯、号的做好了！”哎，完事儿了啊，没错。麻辣咋调？加啥面？就这么两句话。哎哎，哎我我家跟前有个麻辣烫，老忙了，老忙了，叫、嗯、大黄老师。哎呀，我我我进屋屋里人一个人没有啊？嗯、我说人家新开的，我说来碗麻辣烫。嗯，咵一下，俩人站起来了。嗯啊，来麻辣烫，咵，老爷们就那个俩人站起来。哎，老爷们跑到那个后堂去了。嗯然后开始啪火点着啊，因为没人嘛。嗯，火点着，完这边说加菜，你自己加，我给你加。嗯，我说要也加，来，咔就开，始，他他就站起来了。嗯，他说啊，这边是青菜，这边是什么什么，这都刚洗的，然后就开始介绍啊，各种介绍。我说麻辣烫啊，啊对，嗯，你瞧不起我啊，我没吃过啊。然后开始了，完我这个夹好了，他给我拿过去夹什么面？然后他再把这个菜篮嗯嗯，传到她老公的手里，嗯嗯、是，然后再跟她老公说，她要加冷面和细粉，嗯嗯，啊，嗯嗯、麻辣这么调，我来调麻辣，然后她再调麻辣，她老公再烫粉，嗯嗯。嗯如果同时十个人一起聚就餐的话，就是我见过一次大混乱啊！我见过一次，好像有呃屋里有三桌在吃着、嗯，嗯嗯。哇，不行了，他上下翻飞，他就像那个那个呃扫地机器人那种，啪啪就前后二翻脚，还给你来那个一前一后<笑>一前一后那个，因为他那项目也多，有、嗯、有什么盖浇饭，有什么、哎、那种的忙不过来啊，嗯嗯、那种忙不过来，有盖浇饭，有水饺，有米线，嗯嗯啊、呃，有炸串儿、嗯，嗯嗯嗯啊，还有什么玩意来的？反反正反正好多样<上>，还还还有压货。你上来吧，不要把项目经营的那么多。就是，哎，不要把项目经营那么多。嗯、你呢，就是，呃，把一个事儿先做好了。呃，在这里呢，就是我特别佩服，嗯，忘了，咱不说名了啊，嗯、啊说名还有广告嫌疑。就是临河街那两溜有一个奶茶店的店长啊，奶茶店，我只去过一次。嗯。但是我对那个店长的印象极其深刻，嗯，是一个长得非常非常秀气的一个小男孩，嗯啊，后面有两个服务员，他就是店长，他也跟着做奶茶，嗯、太厉害了，嗯，我觉得以后能成为商业大鳄，嗯，就是他作为一个奶为奶茶店店长，指定他不是老板，嗯，这个店不指定不是他的，但是他就有一种我是这个店的老板的感觉，就是。大家提出的各种奇怪的、诡异的要求，他能够非常非常有条理的给你记住、分配好，然后呢，交代给后面的这两个制作奶茶和和和饮品的这个呃服务员，嗯，然后呢，抓空他。也也在后面，也也也在后面做，嗯，哎，这边美团来了，哎，那个多少多少号，然后这边饿了么来了，哎，多少多少号，然后这边您要啥，您要啥，您要啥，外卖咔咔咔寄，然后这边就是帮帮着调啊，就这种类型的店嗯，啊，结合着很多的外卖订单的店嗯嗯嗯，嗯嗯我见过一个呢的，金川街那家华莱士，嗯嗯嗯嗯啊，哎呦我去，有一次啊，他这个外卖的订单，就因为因为他要贴嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯他贴了一满桌外卖的订单，嗯嗯嗯，嗯然后。每个对店里面也有很多人在点，嗯嗯嗯，嗯嗯他自己一个人啊，在前面搞定所有的一些。要不说现在那个华莱士起得快呢，嗯，长春市某汉堡王蒙了，嗯啊,啊汉堡王蒙了。我说你汉堡，你前面俩服务员一个经理，后面还有两个人搁那做汉堡包，五个人蒙了，蒙了，嗯、就是，就是就是就是快，就是堂食和外卖他整不明白了啊，嗯、就蒙了。加我就三个人点单，嗯，懵了，就是最后是外卖也不满意，也气哼哼的走了。然后呢，堂食的人呢更是就是也这这这以后不来这家了。而且啊，我说的那个那个华莱士的那那那个，我我也不知道他是店长还是什么，反正他是就是前堂的，嗯，他还干嘛呢？嗯，他还负责装可乐，哦，就是他还负责打打可乐，然后夸给你压上呗，怎么怎么。就是这种小型餐饮连锁的店长很重要。嗯而且不停地接接单嘛，接单，嗯、他还需要跟骑手对时间。嗯嗯嗯。嗯嗯哎，每个骑手就是接完单之后，咔给他打电话说多长时间出货，嗯、然后那边好算多长时间来。没错。然后他每个单子夸对啊，这一百七十八，一百七十八，你五分钟之后过来。嗯嗯、然后夸这边掉了电话之后，啪这边接起来啊，你呀、啊，你你这个你现在过来就可以了。嗯。啪啪啪，就给你现场整的。哎呦我去，紧张有趣。我在那看，我我我有点没看够，但是就是。接下来我要发出的就是一个灵魂拷问，嗯，就是这种能力特别强，不是老板却把店当成自己家买卖一样干的优秀的店长或者是员工，嗯，他们因为他们做的事情太多，嗯，他们的犯错的几率就比别人高啊，那是，一旦他们有错了，他们被批评了或者他们被处罚了，我觉得啊，就是这个很矛盾，嗯，呃，话说就是我家附近的一家肯德基有一个岁数稍长。大概得是呃五十上下的一个大姐，嗯，这个大姐是我见过的肯德基里面最优秀的员工之一，肯王，肯王啊，这个呃肯后，这个大姐啊，这个首先呢，她的年龄让你觉得她不应该有这种能力啊，因为就是这种快餐店全是小年轻啊，哎，嗯，不，咱不是说瞧不起岁数大的，嗯、我接下来说她的能力，你就知道为什么我有这个感慨了。现在肯德基都不给你点餐啊，对，都是扫码点，都是扫码点餐，因为他就是防我嘛。<笑>每一个到这家肯德基店，肯德基店点餐的，但凡是你有操作上整不明白的，他夸就把你手机拿过来，嗯，刷刷刷刷刷就给你搞定，嗯，速度非常快。然后呢，就是哪桌还欠着鸡块，哪桌呢？这个这个这个、呃，比如说你正好赶上薯条没没下一锅没炸出来，嗯，还欠着薯条。全给你弄的是井井有条。每次我一去，就是老弟，你加个会员。我说我是会员，好，你是会员。今天哪个哪个是优惠啊？就是上来先告诉你怎么点便宜。对，嗯，他就是想尽一切办法为顾客服务的同时，然后呢是呃非常的井井有条，而且呢他还会这个这个，就是他还会帮助一些其他岗位上的员工，比如说忙不过来了，他会去帮忙。但是我就亲眼见过一次，他由于长时间的去干不是自己分内的活儿啊，他就是那什么游游击游击队，哎啊，导致呢可能是有一个地方出了一点点小纰漏，嗯，他就被店长给训了啊,啊。那个店长跟他们穿的衣服颜色不一样嘛，一、啊、看就是店长。嗯，那个店长是一个挺高挺榜的一个，嗯、看着三十岁上下的一个嗯男生啊，就说的了，就别说了，嗯，就是就是那他不是那种非常严厉的说，嗯、他比如说姓李吧，咱也记不住叫啥了，就是李姐，你你先把你自己这摊整好了，啊、说那个你你你你帮他整干啥呀？嗯，就是就被说了。嗯，但是我就觉得这样的员工我们应该鼓励，但是各自其实是对的。比如说一个外科手术的主刀医生，然后他去导诊了，<笑>然后导致那个手术台上的。<笑>干了，嗯、<笑><笑>是吧？也没毛病。我,我去倒诊去了，那个、找不着药房搁哪？我领他去一趟啊。<笑>完了，手里这还带着血呢，是吧？各<笑>各,各司其职，你得在完成你自己的工作，你确保你自己工作没问题情况之下，你有多余的能力去帮助别人呢，没问题。嗯、就是。你能看出一个人是对自己本职本职工作是不是热爱？对，的。你看这个这个，我说这个大姐啊，她就是喜欢，就是喜欢这玩意儿，不喜欢不行啊。我在肯德基也遇到这种类型的事情啊，因为点餐那个东西，嗯，他那个面板上摆的五花八门，各种排列，各种套餐，真看不明白，贼累挺。哎，我有时候我就去，我我说怎么怎么整便宜。嗯，<音>我呢先告诉你我的需求，我想吃个汉堡包，但是呢，你也看到我吃个汉堡包应该是吃不饱啊。那么呢，我还想要那个吃点那个熏的那个鸡，因为炸鸡呢吃完胖啊，然后呢汉堡啊我不想吃熏的鸡。熏吧，熏那鸡汉堡吧，不好，不好吃。我想吃炸那个，最好带着辣味的。完了<笑>吃那个那个鸡翅，鸡翅。然后薯条我不想吃，薯条你家那个炸的，我愿意吃红油炸锅的。也不能给我做，<笑>就这么一个。当然我也会渴呀，我也，你、嗯、你看看，就我自己一个人，怎么点便宜？嗯嗯嗯嗯嗯。但、嗯、是、嗯嗯、我没这么啰嗦啊，我就是说，嗯、我是，我要个啥啥啥，怎么整便宜？他啪啪啪给我三套方案。对，哎，我任选一个，<对>特别好。这样就是热爱。完那那个有一年那个下大雪扫雪，然后那个有有有几个那个环卫工人来这里面取暖，啊、大姐咔咔还给打热水。那、啊，对对对，嗯、你这个就是发自内心的，对，这样才能干好有关系。嗯。来，我们听段广告啊。今天我们跟大家聊一聊啊，你觉得生活中什么事适合这个一心多用去做？啊，呃、那个前一段我在网上说看，嗯、呃，那个有有一项工作啊，啊、嗯，好像这个如果说。呃，你你稍微有一点点不用心的话，就会被动物取代。是，嗯、就是那个，嗯、呃，在流水线上，嗯然后每一个产品过来，嗯嗯，嗯就敲一下，啊啊啊啊啊，然后并不会往这个产品上拧个盖儿啊，什么什么、啊、做任何事情，啊、就敲一下，嗯嗯、啊啊啊、嗯，嗯啊，过来一个敲一下，过来一个敲一下。我我之前在节目里面说过嘛，我亲眼见过，嗯、我亲眼见过，就是那个时候上学，然后和老师上这个。呃，黑龙江大庆去拍一个大庆什么高新什么技术产业开发区的一个宣传片儿，嗯、啊，我就属于去给老师打工的。然后呢，昆仑润滑油，嗯，昆仑润滑油的一个厂子在大庆，嗯、然后我们去拍生产线，里面有一个往箱里面扔检验合格票的小伙儿，嗯嗯，啊！这个小伙儿呢，嗯、我看那个年龄。绝不会超过二十五岁，嗯，这是绝不绝不会的啊！这个这个也十八九、二十都有可能。他坐在生产线的尽头，他那空中润滑油是一堆小瓶儿蛇形的哒哒哒哒哒哒就过来了，然后到一个机械臂那块儿，那机械臂就是咔抓起来这个六瓶，放到一个箱里，嗯，然后呢，这个箱又继续咕噜咕噜咕噜咕噜走，走到他面前的时候。自动这个箱就会被挪到一个大箱里面，咔咔封装，连粘胶布都是全自动的。嗯，但是在粘胶布封装之前，这小伙搬个马扎往那儿一坐，往里面扔一个菱形的，上面写着“合格证”的东西，就做这一件事。嗯，我们就拍，我就观察他，他他真是一个没得感情的扔扔证机器、嗯。你知道为啥不？嗯，他肩负重任。哈，哈哈哈哈哈。如果某一箱出现了什么问题的话，嗯，哈哈哈哈这个锅呀哈哈哈哈，这个锅公司可不背啊。这个昆仑润滑油的那个厂房啊，非常的现代。嗯、那我们是去开最后这个总装、封装的那个厂，前面什么炼油啊、什么灌油那个那个、呃，我我们没去。就是他整个那个厂房加上他和一个可能是这个线长啊，还是组长啊，还是啥不知道啊。加上他总共三四个人，那好没意思啊！三四个人、嗯、特别高，他是那种就是那个那个学名叫什么？就是工厂的天天顶上有那个机器能搁天顶上走那个，嗯，像轨道似的，有点像咱们那个空中脚踏车，咔咔咔，那个举架特别高，特别大一个厂房。然后他就在一个生产线，那生产线在角落里，他就坐在机，他是生产线的角落，也是整个厂房的最角落，就往那一坐。然后他还没有时间玩游戏，对，因为十平一会儿就过来了，对。啊，六瓶一千啊，六瓶一会儿就过来了，咵就就过来，他就撇一个过来，他就撇一个，他大概每啊，嗯，噌，卡日，每十秒钟撇一个啊，哎，那也挺忙，差不多，嗯、差不多每十秒十到十五秒钟吧，撇一个，嗯、他撇进去了，这个东西就从他面前过去了，然后就到尽头之后就唰唰唰就封装，然后就进、啊、进进大箱，他找不到那个就是箱子的仓库哈，他如果前一天晚上给每个箱里都扔上一个。<笑>他就可以休息一天，哈哈哈，特别逗。嗯、然后我我我就在想，他这个他眼睛永远是望向远方，嗯，他他也不到处啥嘛，脖子脑袋都不动弹。对，其实如果他哎，咱咱咱就说这项工作，嗯嗯，我热爱是那得是啥样？这六瓶装里了，嗯嗯嗯，我得每一瓶都拎起来看看，确实没有漏啊或者怎么地啊，都不至于打开尝尝啊。哎，放里之后，我认为合格，嗯，可以出厂。嗯嗯嗯我再把这个合格证扔里、嗯，因为如果不合格,合格他，他他相当于是检。那你看，你如果是不合格的话，你凭什么？你凭什么把合格证扔里？嗯、所以他这个岗位啊，注定具备很大的这个、嗯这个、这个背锅嫌疑。就是这个这个事情是发生在二零零八年，嗯，距今已经十四年之久了。嗯，我不知道这个小伙呢有没有机会，有有没有机会升职啊？对。<笑><笑>就非常巧合的，正好听到了我们的节目。如果有的话，我希望你能联系我们一下。嗯、就是你，你现在在干嘛？他说我正在往里扔，天天就听你们节目，一边听一边往里扔啊。哎呀，这个、呃、这个太好了。就是因为据我知道，咱们这个在汽车厂的生产线上，节目还非常火。啊啊啊！啊，因为生产线上你有时候这个可能比较有有点枯燥啊什么的。<是>哎，听点东西，然后一边听一边干活，嗯。哎，不累听、哎、是。嗯，这个很厉害啊。然后呢，这个还有一个，呃，咱们刚才说了很多能能一心多用的这个工作嘛，还有一些工作就是天然它的目的性以及它的工作性质就限定了它只能一心一用，它没法一心多用。嗯、就是那个数据录入啊，啊，这不提到大庆了吗？我们不是去去大庆，除了昆仑润滑油，我们还得拍别的呢。我们当时拍了一个数据录入公司，嗯，这个公司是就是属于那种绝密的，啊，他不是不不是说有啥秘密，而是我们不能去，人家比如说录入的都是人家企业的。一些这个这个呃金融啊财经方面的跟钱有关的这些东西，那你不能你外人你瞎看嘛？恰巧咱们在这个领域又比较懂，哎，对我就危险很危险。我进去之前就给我把我的这个手机啊什么的就都，那时候也没有智能手机啊哎，我他就怕你泄密，所有东西都给你收走了。然后你是光着进去的吗？没有，就是咱一一防御啊，没有一一防御啊。就过了过了两道卡之后就进去了。嗯，那个地方是干嘛的呢？你有没有想过在银行？没有出现电子签名的那个版之前，嗯，你是不是都手写的？对，你手写那些东西就是由他们录到电脑里啊。这个公司就专门干这个用的，嗯。嗯你进去之后，所有人都全在打字，嗯，然后没有一个人抬头，嗯，大家都在打字。那个东西就得只能是一心一用，嗯。你如果一心多用的话，你打错了呢，嗯。这边写天明资产是五十万。咔，多打个零，多打零变成五百万了。谢谢你啊，原来发家致富这么简单呐，随便敲一下手指就可以了。对，就是这种和数字有关的，就没有办法一心多用。对，有一，那个我现在看那个《向往的生活》，啊，有一个工作挺有意思，嗯，查鱼，啊，就是那个就是那个多少条，就是那个石斑鱼啊啊啊，鱼苗的时候，是，你得数。啊，这一共是多少条？那它游走了呢？哎，你看这玩意儿就厉从左往右查的时候，正好有一条鱼从左游到右那你要那么查，那谁能查了？他都给你一个框起来，然后一框拿咬子往外咬，五个一咬，五个一咬，那查鱼啊，就是这种数东西呀，嗯，查果子呀，啊，需要人工来进行数数、计数的，嗯，没有办法一心多用。对，对，嗯，你查查，你一心多，咔稍一分神忘了。对。还得重整，还得重整。嗯，那游戏太麻烦了。他们得上那个哪儿，上那个十七点五那个叫啥来着？中东不夜城那旮去练练去。那个一楼不有个捞鱼的那个啊，哈啊，就就数东西。嗯你这包括查钱，查钱。嗯，对对，查钱。现在用那个电电子那个点钞机啊什么的，本来没有的时候，查钱拿手查。啊，哎，你查一捆儿，一查一捆儿，一查一捆儿的。那查完了把，当然还好啊，就是。呃，这些厉害的呢，他有的是一掌五张，一掌五张，他就一掌、嗯嗯、两掌、三掌、四掌、五掌，嗯嗯、几掌之后，夸一捆就完事了。但是你也得查呀，嗯，就是这种类型的没有办法分心。对，还有的一些工作呢，为什么没有办法分心呢？因为分心呢，你可能会受伤，乃至见血啊，嗯、那你就指定是不能那个不能那个那个一心多用。我不知道你在网上看不看，就是网上不有一系列那种解压的视频吗？啊，其中有一个就是工厂啊，呃，就那种冷鲜的肉，嗯，一个一，比如一斤一包，一斤一包，然后都是那个那个真空包装那种，他那个分割这些肉的那些工作人员啊，就是就有一个馅儿线儿锯，馅馅具对，哎哎馅儿<具>锯啊，一开始我以为是那个水锯，拿过去唰唰唰，大小都一样的，嗯，那你。能分析，吗？那个太那种太危险了，那你不可能分析，你只能是一心一意的去做这件事儿。嗯，哎，要不然他有危险啊。对，哎、他他这不像说你刀在自己手里。对啊，因为像有很多那个，我前一段时间迷上看啥了呢？嗯，谢牛。啊啊啊！哦哦哦、因为我想知道牛的每个部位，嗯，它都是叫什么，嗯、然后它大家知是在哪块、嗯嗯嗯、为什么咱就买不着眼肉，但是人家说是眼肉，回去之后你就不是眼肉呢？对，眼儿是牛肋条第七到第九根肋骨中间那块肉才是眼肉，才叫眼肉啊，其他地方。哎长得很像，但它不叫眼肉。对对对，啊，燕翅它是在哪块？哪块是吊龙？啊、嗯嗯，哪儿是三叉？对，它长得什么样？咱们能不为那个卖肉的那个、嗯、就是腱子，哪块是金钱腱？嗯、哪块是花腱？前腿腱、后腿腱长啥样？嗯、如何辨认？人家、嗯、说，哎，我买一块金钱腱，啊，他给你一块，你长得都一样，长得都一样，但一吃一切味,味道不一样，味道不一样。嗯、我就说我我我我得认识肉，对，然后我就上网去搜各种。解解牛的这个视频，对，啊，解牛的这个视频，因为牛它比较大嘛，它体型比较大，它一头牛杀完之后，它能分出很多种，老多了，对，大概那个就比较快刀的那种，解一头牛啊，嗯，呃，一头整牛它解干净之后，咋也得两三个小时，两三个小时啊，对。之前呢，我就看过很多就是解猪的，嗯嗯啊排骨，然后那个后丘肘子，啊都给你卸上，就看着非常解压。然后哪块是小里脊，然后哪块是这个这个大里脊五花什么什么。嗯，看犀牛太过瘾了，哎，因为它体型大嘛，哎、<呀>你像成语“庖丁解牛”，嗯、为什么会有这种成语啊？嗯、就是因为它大，那没有为什么没有“庖丁解鸡”？<笑>对不对？解鹌鹑？哈哈哈哈哈哈。对不对？他他为什么没有呢？呃，就就是尤其刀丁切疤，<笑><笑>你看着那那那个他他不不他准确讲他不叫屠宰师傅，对他就是专门干刀工活对对对对对，卸那个牛肋骨啊，就是能达到骨头上一点肉都不沾那个程度。嗯,嗯嗯。哎呀，卸的那过瘾，就是说，嗯、呃，他们每天卸牛的时候，然后都会。呃，进入到一种状态，嗯,嗯啊，然后就入像入定了似的，啊、说嗯，我今天状态特别好的时候，嗯，手感就就来了啊、嗯、啊，谢、哎、那个老黄牛，啪啪啪,啪，就看啊，原来这块叫什么什么肉，那个腱子它是在哪块，嗯、长啥样，什么样是腱子，适合干什么？哦，在这阵儿看那个看太过瘾了，我现在就是牛王啊！你最近吃蛙了吗？最近没吃蛙，随时都可以吃蛙。<笑>八神，现在最吃最吃蛙。我现在跟那个水产的大姐，哎，一个一个大哥，大哥啊，因为他那蛙很难卖出去，我看。嗯嗯，哎呀，哎，是牛蛙，牛蛙，馋嘴牛蛙，太好了啊！啊，制作方法在前几期节目里面已经跟大家说的，不赘述了。十四一斤啊！啊，就是这个这个玩意儿，哎，十四吗？还是反正特便宜，嗯嗯、我买了两只蛙，二十六块钱。是啊，吃的你好好的。平<笑>常在家里做点不太适合摆在家庭餐桌顶上的菜挺好。对，嗯，特别诡异。当你做一些就是呃这个菜一瞅就是饭店菜的时候，你这顿饭整个那个状态就变了。嗯嗯，嗯我就看那个整牛啊啊，分解牛，我就特别想买一个他那个他那种刀，而且他那种刀他不是他买的，嗯，是他自己。做啊，然后加上木板什么的，做上刀柄，然后自己磨，然后自己手多大，人都专门定制。他必须得是那个合手，对，哎，必须得用那种尖刀，尖儿的，哎哎，小匕首不能菜刀，嗯，菜刀没法整，是，我就没有这种刀，哎呀，太遗憾。来，我们进到广告啊。嗯嗯嗯，你刚才你刚才怎么的？你要谈谈狗的话题吗？养狗的话题？那那就是这样。这个今天早晨啊，就是这个这个小狗到我家以后吧，它最开始它又营造了一种假象，就我们觉得它特别乖。嗯、它到我家之后呢，就平均，比如说它上十次厕所，不管是大号和小号啊，它可能只有两次上错，嗯，剩下十次全是对的，那还行。然后我们就会觉得这个狗特别乖，特别聪明。嗯、但是呢，从前天开始。他就已经没有一次能上队了。嗯，然后后来我们就理解了为什么最开始他上的上队是指的他他就是要么就给他给给他垫一个尿垫儿，要么就是他回到自己的笼子里面，笼子里面他如果拉屎撒尿，他不就掉下去了？底下底下底下有这个底盘里头也也垫着这个尿垫儿，就是他因为刚来的时候他胆小，他哪儿都不敢去，他活动的范围就是他的窝到他的笼子。和尿垫这么一小块儿，嗯，你想，它就在这么一小块范围内活动，那么它犯错的几率就会大大减小。那、哎、你继续恐吓它呀，<笑>家里面经常播放老虎吼叫的声音。<笑><笑>然后这两天他就长猴了，呃，它就是最远的，已经可以自己已经撩到厨房了啊。然后呢，也可以在这个晚上晚上，比如说大家都睡觉了，他自己在门口，他就咬鞋啊，哎，淘起来了。它也不搁自己的窝里睡了，他就搁你鞋上睡，嗯，因为他现在小嘛，他就半拉身子都趴你鞋上，嗯，然后脑瓜子就沁沁到你鞋壳里，就喜欢这个味道，哎。然后早上起来你穿鞋，你那个鞋带啊都被它拽的，就是都挣的，你脚都伸不进去了，你还得重新整鞋带就是最近他没有一次上厕所是对的，嗯，于是今天早，因为他现在太小，没到六的时候，对对对,对，现在今天早上我就跟他产，来了一场，就是这个 battle， 嗯，因为我上网嘛，我就看嘛，就法国斗牛犬如何训练上厕所，嗯，看了好几个这个介绍之后，我就是认准了一条，因为有的人这么说的，那么说嘛，我就是这个选少数服从多数，就说啥呢？呃，法斗这个这种狗吧，它吃完饭。只要是十五分钟以内，它必上厕所。哦，哎，于是乎，它吃完饭你就盯着它，嗯，你就盯着它。它但凡因为狗上厕所之前，它必然会用鼻子闻地，然后转圈嗯，然后呢摆出那种要往下蹲的姿势，哎，说你就观察它，只要它开始拿鼻子闻地转圈你就盯住它。但凡有往下蹲的这个动作一做。你赶紧就给他抱起来，放到尿垫上。嗯啊，前提是尿垫上呢，你得给他稍微蹭一点他的尿。啊，这尿垫不能是完全干净的。嗯，你给他抱到他的尿垫上，然后你就让他在这儿在这上厕所。哎呀，好难受啊！对，如果他成功了，你马上你就奖励他。嗯啊，摸他的脑袋，然后给他吃的。嗯、我说好，我就盯着他。早上我今天我来我都迟到了。嗯啊，你跟他搏斗了，<笑>我就盯着他。我寻思我讲话了我还治不了你了。嗯，他咔一往下蹲，我就给抱起来。放那块儿，一往下蹲，我就给他抱起来放那块儿。三次之后，我觉得差不多了，因为他已经就是憋不住了，他有点放弃要往那个外跑的意思了。嗯，他就在那个附近晃悠。我说，我一看点儿不行啊，有点太晚了。嗯，我就告诉王老师，我说你盯住他，盯住他。我是如此这般这般如此的，你跟我接个班儿。咱如果第一次成功了，慢慢慢慢给他建立条件反射，那你说这个事儿交给王老师绝对行啊！王老师专注、啊，我对呀、啊，这一天中午饭都不做了，对呀、啊，我就盯住你。<笑>王老师特别专注啊，学习、嗯、啥的都特别专注。然后王老师说：“行，好嘞，啊，那你上班去吧，我咔咔穿衣就上班。”王老师到门口说：“啊，拜拜。”啊，一转身拉完了，哈<笑>，就这么一瞬间，嗯。这个这个狗就是这么厉害<笑>，就是在所以啊，交接这个时候啊，<笑>容易出问题，容易出问题啊，交接容易出问题啊。嗯，哎呀，到底就没看住。嗯、呃，我觉得，我觉得这个东西是这样，就是我们有的时候狗它的行为是我们人类强加给它的一些解读。嗯，就是它有一有些时候它并不是这么想的，嗯、然后我们人类呢会强把我们的情感强加到动物身上，像这个。我们的这个这个，呃，同事家的女儿要养狗，嗯、呃，就是非得养。很多小孩嘛，非得喜欢养养狗、啊，对。然后呢，就想养什么狗呢？就想养比熊啊，哦、就想比熊。说这个比熊呢，首先比较适合城市饲养，呃，城市饲养、嗯、它体型小，嗯，没有体味儿，嗯、不爱掉毛，多少也有点味儿，还粘人啊。人呃嗯、说这个狗特别适合这个城市饲养，结果呢？同事提出了这么一种理论，就说比熊这个狗啊不能养，说为什么不能养呢？说比熊啊过于感情丰富，多愁善感。比熊啥呀？它跟那个跟泰迪长得特别像，但是它全是白色的。哦啊，啊嗯、就是能造型造成小公主的样子。对对对对对对然后说，我说这个怎么体现的？嗯，他他感情丰富，感情丰富。说呀，有一个朋友家也是女儿，家里面是女儿，非要养给养个比熊。说这个比熊啊，感情丰富到他家里有一个监控，嗯，回家之后他们就看监控的录像，说只要家人们一走，比熊就在那儿哭啊，流泪了，自己哭、呃、啊，那那岂不是天天哭？因为每天都要上班呢，<笑>天天哭啊，对所以说就是不能养比熊，嗯，你养比熊，他天天以泪洗面，他时间长了他容易抑郁啊，那可、个、不，嗯，我说等会儿。咱们应该科学一点。首先，我们在网上通过资料来查显示，狗到底会不会哭，或者说动物流眼泪是由于什么导致哎嘿啊，这个现在科学没法证实。哎呀，是，这是第一。嗯，第二，你你就是你把它解读为，只要你们走了，你们去上学了，去上班了，他就在家哭。嗯，为什么他不是饿？嗯，为什么他不是你给他关在笼子里，他生气？嗯，对吧？因为你走了，你不可能你就就就就就家里随便跑，床随便跳，嗯，是不是给关笼子里？他为什么不是生气？对，他更像铁窗泪呀、啊，<笑>在笼子里，铁窗泪<笑>那种泪呀、啊。对呀、啊，你如果说你走的时候你不给他关笼子里头，你让他随便撩，他又拆家，又咬沙发，又那电线，监控拍不到了，<笑>又咬电线啥的，那那他挺快乐啊。那你说这个。你如果是咱们换位思考的话啊，嗯呃，咱们是狗，嗯狗是人，是啊，一个就是主人在走的时候，嗯，他把监控直怼到你的这个铁笼子上，嗯嗯嗯，也就是说我不管做什么，嗯都有一个东西在监视我，对，啊，对，他很行为艺术，嗯嗯嗯，啊，其实旁观前一阵这个十四天那个，对，这这这这心里是难受的呀，而且我们。给狗的解读，包括狗的叫声、猫的叫声，我们给它的解读也是人类强加给它的。对，是的。你说，嗯，这种梗气，你就觉得它是在乞、啊，是在乞求，是在撒娇。嗯，哇哇哇，他就是生气了或者高兴了。嗯，那万一在狗界他是反过来的呢？啊、嗯，对，你怎么就知道他哇哇哇是生气是高兴、嗯？反正最简单的，嗯、这个你就得离远点。<笑>这个是一定这呲、嗯、牙，这个嗓子里面、呃哎、呼噜，这肯定是生气恐,恐吓呀，对不对？哎，那一定的，就是说我我我们愿意强加给这个宠物情感，嗯，尤其包括尤其是猫，就猫这个东西到底会不会哭，现在还没有定论呢。啊，哎，你、啊、狗吧，嗯。因为跟人呢，他有很多的互动是可以做的，是是是嗯、然后包括很多狗，它确实很聪明，它会那个是是算数啊，对，哎、嗯、记记记忆力很好啊，等等等等的啊，嗯、包括搜救啊什么，有很多工作型犬种，对，对吧？猫绝技不会服从，哎，任何的工作，嗯、你看有训老虎训的，训狮子，没见过训猫的。呀。马戏团咱也没见过训猫的，呀。嗯。也不听你的呀，服<笑>从力比较差、啊。然后那我们又如何去判断他的想法呢？啊啊啊！嗯，所以我就得出一个结论，就是跟我们今天的话题也是相关的，就是说训狗你不能一心多用，嗯，你一个不小心你就错过了这个时机。<笑>驯兽员嘛，嗯，驯兽员很难做的，哎啊，你要形成这个动物的一个习惯，它需要啊千锤百炼，对啊，就是你可能十次二十次都没有用，没有都达到不了效果，你可能得一百次来计算，嗯啊，然后在他一个合适的年龄，就太小的狗你也训不了，就大的狗也在网上非常火那个玩滑板那个那个小斗牛，嗯对，嗯，那个沈阳的那个那个多难呢，我感觉比较难，嗯啊，你要说，首先第一，你得先学会滑板。哈，哈哈，你也不一定，你可以骑自行车来旁边跟，你骑你你拍不出那个效果来。那对，那对，对吧？对吧？那你说咱哎，我呀要给我的狗要要我的狗会滑滑板，嗯，目的是什么？目的我不想拍摄它啊，嗯嗯，我就是想让它快乐。呸，哈，不都是为了说，哎呀，我我我我得让别人看到，让更多的人看到我的小狗这么厉害，是吧？嗯，都是为了拍视频都是为了显啊啊，都是为了显摆。你不拍视频，所以第一步你得先学会，先学会滑板。就是我，我就是因为我以前也养过狗嘛，小的时候家里面的长辈也养过狗嘛。呃，我这么多年来啊，就是对于狗的情感，嗯。我不太愿意人为的给它强加，嗯，因为你人为的给它强加了之后呢，你是属于自己自己痛苦，嗯啊，因因为狗的寿命它它它它,它有限，嗯，对不对？你强加给它太多的情感了之后呢，以后你容易受伤、受打击，嗯。但是有一点，多年来我是能够确定的，就是狗知道美丑，啊，这个是能确定的，嗯，就是就是它有自己的一套审美观，啊，对对对，啊，它知道狗的美丑，它知不知道人的美丑？那就不一定就不一定了，定了因为他他对人的美丑的判断跟你不一样。对，哎啊，哎比如说今天啊，我穿个虎皮裙，他指定觉得哎这个好看，因为他是丛林界的<笑>啊，他是丛林界的，就是跟他们是一是一挂的。然后说我、哎、我今天穿个西服，狗主人说这哪是衣服？对对对，啊太丑了。就是狗，你给他但凡剃,剃了毛，他就不高兴啊，他就抑郁。对，那一他就闹心，因为毛啊，嗯嗯，是狗的这个就是是它的衣服保,保护层啊之类的东西。哎呀、啊，当年我家养那个贵宾，后来那个因为那个梳毛梳的不及时，毛感粘了，嗯，感粘了，怕它时间长了得皮肤病啊。在、哎、那,那个地方不透气嘛，也推全剃了，除了脑瓜剩下全身全全推了。那狗不吃饭。我、嗯、不得劲儿，不喝水，那搁那听完他不得劲儿、嗯，就脑瓜子也不瞅你，脑瓜往墙角一杵，就搁那趴着，嗯。一趴趴三天，那可我没脸见人了，<笑>咱也愿意扒光腚、哎，对对，扒光腚去上班去，做主持节目，<笑>你能主持了，我就想，我跟你说，今天啊，咱想象说，哎呀，今天这个主持人好像这个状态不太对呢，你看，一耳朵就能听出来，不信咱就做这个实验，哎，啊、嗯，哎，<笑>所以说就是这个。该一心一意的时候就一心一意，嗯，啊，有些事情呢适合一心多用的时候呢，你呢就是可以让自己大脑呢尽情的开发。完了，你能力达不到呢，也别硬去强行。别硬整啊！嗯、感谢收听啊，节日快乐，拜拜拜拜。